0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。那今天呢，我们我特别邀请的是，也是我们《财经起床号》的好朋友啊，然后在台湾非常知名的。谈判教授，那么东吴大学政治系的教授刘碧荣刘教授，他同时也是台北谈判研究发展协会理事长和风谈判学院的主持人刘碧荣刘教授。刘教授呢，其实把他多年啊，就是研究国际谈判呢，那么写成了书。今天是，其实你之前已经出版过一次了，呃、对,对，这次是重新。把里面的内容重新做了一个调整，然后再增加了很多新的一些实物概念，然后重新以呃先觉出版社帮你出版《刘碧荣谈判精华课》。所以，我们今天刚好要来谈国际谈判，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。
0: 是，那个非常好，各位呃 YouTube 和听众朋友，大家好。嗯
1: ，嗯我我这边先请教一下，就是刘教授，你觉得如果说以国际谈判来讲啊？其实，在过去的这两个多月，不管是美俄之间，或者是欧俄之间，那当然乌俄没有直接的谈判，大概都是属于间接的，由欧洲所主导的穿梭外交的这样的谈判，最终呢都没有谈成，然后导致今天的兵戎战争。你觉得，如果从谈判的角度来看，这当中发生了哪些事情值得观察？
0: 是，本来一开始的时候呢，呃，美国跟美国跟这个俄国在谈的时候，俄国在表示他安全的一个关切，关切呢，当时呃，就叫就叫说美国你必须承诺，就我们大家都知道的，用书面上承诺说，呃，乌克兰不能加入北约，以及那个不能在北约东延，部署重型武器啊等等。那美国说这这是一个默契，但是这不能白纸黑字写出来嘛哈，白纸写出来这个，所以你你提这要求这我们没办法办到。但是最早时候说，哎，那我发现你真正的关切呢，嗯、呃，其实是安全问题。安全问题那这样子，所以布林肯最早说，哎，我们可以谈这个中程导弹条约嘛？中导条约，中导条约本来川普撤出了，那这样谈中导条约，就是我可以承诺，就比如说我们是不是在美国、俄国都不要在欧洲部署中程导弹啊？等等，这样可以解决你安全的问题啊。这个本来在谈判上是对的，就美国的思维方式是这样子：你的安全问题真正顾虑才是你真正要的，你提出来的东西都是你提出来表面上的东西，嗯、你真正是关切。
1: 就你的技术解决方案，我就姑且先放一边，我去回到你最关切的安全这件事。对，对一
0: 点不错，这就是哈佛大学这老讲的，就是利益嘛，哈、啊。那上面叫做立场，那下面是利益。可是问题是，你这一谈了以后，欧洲跳起来了，怎么你们美国跟俄国两个在谈？那谈的是我欧洲的问题，那是不是我这个又是一个新《阿尔达密约》呢？所以欧洲就反对波罗的海三小国，尤其反对，因为反对。后来布林肯刚才说，没有，没有，没有，这一定要跟大家都商量以后，我们再跟俄国来谈啊、这个。欧洲为什么
1: 会觉得中程导弹这件事情对他们会有安
0: 全？因为因为过去呢，你想这个。川普为什么退出中程导弹？要是因为美国遵守，俄国从来没遵守啊。嗯，啊，他说俄国一则是表示俄国没有遵守中程导弹条约，然后说中国也大陆呢也不断在发展这个中程导弹，那美国在那遵守没有意思，所以美国就退出了。那退出，那现在布林肯说，那我们再重新回来哈、啊。那中国那一边就不管了，就美国、跟俄国两个重新回来。再后来，呢，欧洲又担心你这样子，为了为了平息一个战时好像绥靖政策嘛，你姑息了俄罗斯，然后你最后又又影响到我们的这个。安全，因为这
1: 里面的谈判一定会包括波罗的海三国，原本美国设置的中程导弹可能要撤
0: 走，是，所以他的就就是那，所以他们就觉得我们是直接面对俄罗斯威胁的，那你们怎么两个人谈谈没有我们呢？啊，就你们谈欧洲问题，欧洲没有参加，这不是没有道理吗？所以，所以那个谈判就失败了啊，就失败了。然后后来呢，呃，我们又看到这里面，当然中间的也看到各种穿梭外交，这每一个谈判，俄罗斯很有意思。你说俄罗斯是给美国机会呢，还是欺骗大家呢？所以每一次谈完，他都说还还有机会，就和平门没有关嘛，还是可以继续谈判、嗯。所以在谈判的时候，以前谁最喜欢玩这招呢？以色列总理纳塔雅胡最喜欢玩这招。以色列前总理纳塔雅胡他根本就不想谈判，可他让美国、让巴勒斯坦都觉得他很想谈判。那么俄罗斯也是，普京好像有这样这种感觉。所以像美国人说，你看普京都在骗大家，因为你根本就不想谈嘛啊、嗯。好了，现在最有意思就是。如果真的要发展的话，就是乌克兰是不是今天要礼拜一？呃，就没就当地时间是不是星期一要谈呢？嗯，那星先要谈就谈到。其实时
1: 间点并没有真正的确定啊。嗯。但是因为俄罗斯的代表团已经抵达了戈麦。对。那以这个乌克兰呢，也他们昨天晚上啊，其实台北时间昨天晚上，乌克兰的官方也证实了，他们即将派代表团去戈麦。那以距离上来算的话。嗯双方到了之后不会说：“哎、欸，你休息一晚，我再休息一晚，<笑>不会吗？”所以现在算起来的话，今天可能性很高。是啊
0: ，这里面最有意思就是，如果你看昨天的新闻，一开始本来乌克兰是反对的，嗯對，他提出很多地方，什么布达佩斯、拉波兰，而且好几个地方，好几个地方。然后他说：“白俄罗斯更不公正嘛，啊、怎么到明斯克吧？一谈不行，不行，就后来瞧瞧了半天啊，后来说啊，勉强，呃，就是勉强在达同意。所以这次可以知道一件事情，就是谈判时候在哪里谈呢？”啊，会影响到谈判的结果。可是这一个前提就是，你能决定的话，如果你不能决定，你丞相之盟，你你有办法好选择吗？没办法，什么选择？所以最后咱还是就是说，我们还是在在这个白俄罗斯，但是比较靠近边界的第二大城而不是在明斯克那边谈。你
1: 觉得这个地点的？因为坦白说，其实乌克兰早在这个俄罗斯发动攻击的第一天，二十四号，他们就说他们想要谈判。嗯对，好，然后呢？俄罗斯呢？大概隔了一天之后回应说好谈判。那这两天呢？焦灼点就在于是要在明斯克呢，还是要在波兰呢，还是要跑到以色列呢？哈、哦，那么最后选择的是这些地方以外的，但还是在白俄罗斯的第二大城。你觉得这里面地点的选择反映的每一方背后的想法是什么
0: ？通常来讲，谈判上呢，如果在我熟悉的地点，我讲话会比较大声，我的心情比较定，我比较肯定。那么在你熟悉地点，你还顺便找人演双簧给我看，演戏给我看。那么，呃，通常呢，如果大家不是在你地方，不是在我地方呢，我们会选择一个比较中立的地方。所以有的时候，在一个第三国，甚至在军舰上面都有可能啊。那现在是变的是说，呃，乌克兰最早反对就是你根本是。嗯、呃，白俄罗斯是个不是公正的地方嘛，
1: 他陪着你，对,
0: 对白俄罗斯根本是根本是跟俄罗斯的小老弟嘛，那那不是公正的地方，那怎么会有一个比较好谈判？我心里压力就比较大嘛。那可是现在也也我看也没有什么太多的选择。第一个，你看俄罗斯外长拉夫罗夫就讲说，你波兰呃，就乌克兰要谈判可以啊，放下武器，你停止抵抗，我就谈判。换句话说，最早说是招降嘛。啊，赵翔，那你放下，那放下武器还有什么谈呢？所以我们在、嗯、我们在这个研究这个结束战争的谈判，常常讲说是先停火再谈判，还是先谈判再停火，还是边谈边打？以前韩战就是边谈边打、嗯，呃，每次先先要谈，然后早上打到哪里，然后我九点钟开见面，我怎么谈？所以这就牵涉到一个先后的问题。你说我们之前看到说，呃，他说回到明斯克协议，明斯克协议呢？当时达成民事协议根本也是语言不不不不准确的一个民事个协议，为什么没办法执行呢？那么到底是应该是、呃、在东乌这几个国家先同意他们这个投票，然后给予自治，然后呃卫军才撤出，还是说呃先撤出，然后再再再投票？呃，就是这两个国家当然还是在乌克兰的这个呃边界呃疆界里面，没有真正独立出去，就给他高度自治。但是哪一个先，哪一个后？先给自治，然后才撤军，然后才才重新恢复疆界、嗯，还是说你先投票，你确定了，然后呃，或者说是先撤军再投票，先投票再撤军？俄国讲说，当然是你们先确定他自治以后，我部队才走啊，才才还还你一个疆界啊。那乌克兰说不是啊，原来讲好就是先有你要先走疆界，先恢复了，我才有办法在我的国内进行进行公投嘛。所以就是我们常常达成协议，就有呃，任何谈判都是这样。达成一个协议时候，常常我们觉得一二三四，可是大家对于先走一呢，再走二呢，还是三四呢？或中间有没有逻辑关系呢？一如果没成，可不可以？或呃或者先走二，或者中间卡了一个，能不能跳过一个呢？每个人都讲不清楚，应该是没讲清楚。以后表面上看起来一二三四四点，但是执行起来就各说各话，所以后来就没办法执行。没办法执行，你看像俄罗斯，他承认了这两个共和国。那你就违反了明斯克协议了，嗯、所以所以你看，他直接
1: 表明说明斯克协议没有遵守，所以呢，他们根本就破坏了明斯克协议
0: 。所以中国大陆本来讲说，哎呀，现在重要就回到明斯克协议，现在明斯克协议被破坏了以后，就无处可回了、嗯，无处可回怎么办？就先再谈一个新的东西出来嘛。那现在就看他怎么谈了、嗯。嗯
1: 嗯、其实呢，嗯，这个刘亚洲书里头提到说，影响谈判的五个因素，对不对？哈，人。呃，是事情、事人力时、人力、实情。对，那我们现在如果来评估，呃，俄乌这个谈判的事、人、力、实情，一一来剖析，看看双方可能采取的态度会
0: 是什么？对，如果说先谈事的话，那就想说，你到底要什么？啊，你要什么？你是就,就我今天我们在谈判的时候，我们是一劳永逸呢？就是完全解决问题，还是先谈撤军？他有短程目标，进长程目标嘛？啊，你到底要什么？你要什么？比如说俄罗斯讲说我要去纳粹化，我要去军事化，那你是不是这一次谈判就要做到这两化？那你要不要把那些所谓的呃，你认为那些新纳粹的分子要交出来，或者怎么样？那这个事情就可能可大可小。所以我们常常就讲说叫做议题疆界，这个议题到底画得多大？那里面有包括什么东西？比如说，我举个例子，假如假如这个听众朋友或观众朋友有兴趣，只要你跟你老板谈，我是谈工资啊，我还是谈待遇。那谈待遇的话，这个疆界就比较大，里面包括很多东西，就可以、啊、呃
1: 不,不包括钱。对
0: ，就是钱啦、福利啦、保险啦、假期啦、嗯、训练啦。那这里面就可以交换嘛啊，我钱少给你一点，但是我多给你一个训练啊，或多给你福利啊等等。所以所以如果谈待遇的话，议题疆界就大。谈工资的话呢，那就是一就是斗牛了。那今天就是到底谈什么？哈、啊，就是到底乌克兰乌克兰跟这个呃呃俄罗斯要谈什么人
1: ？嗯，所以光是俄罗斯跟乌克兰他们的议题疆界有没有交集，恐怕都是我们观
0: 察的一个重点。对,對他常常各说各话。嗯、美乌美美国本来跟俄罗斯谈判的时候呢，俄罗斯提了几个。然后美国就回了，就回了，就俄罗斯就很失望，失望，他就开始继续又增兵了啊。到底能够等多久啊？比如说这个，嗯、这当然就跟就跟后面讲的实业有关嘛、嗯。那么如果谈判拖下去，是对谁有利？谁能拖，谁不能拖？对吧？嗯、然后那人也很有意思啊。表面上看起来，当时美国跟呃，就是俄乌两国在谈，那后面当然有美国啊，当然有欧盟啊。那、嗯、所以我们常常在在谈判的时候说，台面上、台面下有哪些人看得见的、看不见的？哪些人在谈，对不对？那当然，普丁派谁谈，泽伦斯基派谁谈？那后面又有谁？那那么那么那么，那么那么你说这乌克兰内部是分裂的，他有很多不同的意见，这就这就这是我们讲的。
1: 目前现在从美国传出来的消息说，俄罗斯所派的代表是前文化部长。嗯、当然，我们现在没办法判断这一位前文化部长跟普京之间的关系到底到什么样的程度。是，他到底具不具备有代表性？如果他跟这个普京的关系不够亲近，嗯，没有代表性。那光是从人选，你大家都可以看得出来，大概没有什么机会了吧？是
0: ，一般来讲，有的时候在国际上常常,常讲，你派了人来说，这个人没有代表性，你人退回去，然后你再派另外人来、嗯、啊。所以到底我们说，呃、跟谁是人有两种，一种就是我们讲 players 我。我
1: 我们稍微休息一下、嗯，等一下回来节目现场再继续来评估。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是动物大学政治系教授刘碧荣刘教授，刘教授呢，其实最近正好把他。三十多年的这一个教授谈判以及研究国际谈判的经验呢，写成了这一本《刘碧荣谈判精华课》，由先觉出版社所出版了、哦。我觉得在这个时候，我们其实看俄乌情势的时候呢，这一本这种了解国际谈判的书籍，对于我们判断局势，我们没有办法参与谈判，但至少我们可以判断局势。好，那今天其实这个时间点刚刚好。因为俄罗斯跟乌克兰有可能在今天就会在白俄罗斯的第二大城戈麦举行谈判。好，那么，嗯，我们刚刚讲这个，刘教授提醒就是说，你掌握谈判的五大元元素。第一个是事情，刚刚讲议题疆界嗯。嗯。那么今天如果谈判出炉之后，乌克兰设定的议题疆界是什么？俄罗斯设定的议题疆界是什么？这中间有没有交集？谈判？能不能成功，大概就决定了一大半了，嗯、对不对？好对，接下来就是看人。人呢，有上桌谈判的人，也有背后操作的、操纵的 player
0: 嗯。嗯啊，嗯。
1: 所以这两方的人都要去观察
0: ，是一点不错，一点不错。那你说这些这些 players 有很多，然后然后你晓得这些 players、啊、呃，也许比如说美国啦、欧盟啦，在旁边啊，我支持乌克兰，我起哄的人多。啊，真正派兵进来的不可能嘛，哈、啊嗯。那你就是在这里面呢 ，players 扮演什么角色，也会影响到当事者觉得他现在有多少底气，他有多少力啊。就是，所以，所以这里面这么，这是环环相扣的。呃，在谈判的时候就，就你你你就刚我们广告的时候讲说，其实谈判，尤其国际谈判，它是一个讲究实力的。嗯、你所有讲的说，哎呀，我的这个呃国家，我的民族，我的历史，连一些西方学者也讲说。在碰到如果没有没有足够的实力的话，你这些讲的全部都没有意义啊！嗯、你有你有多少历你什么历史？你就像乌克兰讲或者什么历史，那乌克兰的史观跟俄罗斯的史观不一样，不一样。但是碰到实力的话，那是比拳头嘛、啊。所
1: 以你刚刚就提醒了，就第三个元素其实是所有的元素当中，可能也许最重要的就是这个中间的力，这是力量的力 p o w 力，对，而不是利益的利。当然，它背后可能
0: 牵涉到利益，但是重点是这个拳头有多大？拳头有多大？而且更重要的是，是每一个谈判者呢，其实，在谈判过程里面，你一定要知道你到底是强者还是弱者。我们发现很多谈判之所以后来没有谈成，就是很多弱者自以为是强者，啊，或者弱者一两次，也许他占了一些上风，他以为局势已经变了、嗯，他以为他现在可以当老大了，其实他还是老二。我们常常讲哈、啊，如果你很弱的时候去谈。那你可能是叫求和，你是力量稍微大一点去谈，那叫谋和，嗯，可是你还是老二，嗯，你不能力量大一点去谈以后，你忽然觉得你变老大了，然后你想你想这边呃这个这个以指气使的，然后指挥这个指挥那个，那就发现更不成。所以在谈判过程里面呢，常常一些互动过程都在试探。我最近看到一个呃俄国的一个一个记者，他访问的普丁啊，就是克里米亚战争之后访问普丁，普丁很高兴啊，拿下普丁，普丁说。我自己都没想到这事情进展得这么顺，嗯，也就是说我们在谈判的时候，你看，如果我今天做一个很顺，我就觉得说啊，你很弱嘛，我下一步一定要的更多更多。所以我们在谈判上讲，每一步都是有教育效果，教育效果就是他凶我也要凶起来，我告诉你这样做是不对的；他软我也软下来，我跟你讲对嘛，这样做才对嘛。所以你看我的行为跟你行为是一致的，那这样的教育效果才能学到东西。普丁呢，就是由西方当初的，等于就是做事了，克里米亚被被并回去了，然后得到一个实权之位嘛。他说：“啊、哦，原来这可以做的。”所以为什么才有一些人讲说，这次绝对不能让普丁破坏秩序这么成功，或者说一定要让他付出很高的代价，不然的话，他第一步拿下乌克兰，第二步可能他又要要谈别的东西了
1: 。不过，嗯，这恐怕也是因为克里米亚这件事情进展得太顺利，嗯，包括了乌东的进展都太顺利。对，也让普京在这一次的
0: 开战之后，其实他显然轻估了对手，一点不错，一点不错，嗯、跟以前日本打中国一样，也觉得说啊，可以多少拿下中国。他就觉也许乌克兰不经打，也许乌克兰不经打，但是但是也没有普京讲的那么不经打，对不对？嗯、他本来想几天就要拿下基辅，结后来战争也陷入胶灼，也没拿下。但普丁的意思当然说，呃，是我没有权力部署了，原因就是你说要谈判嘛，我就暂停嘛。那、嗯、你现在不谈，那我现在再再打。所以我们就是怕说，如果现在就是这段过程到底该怎么解读？就我们前面讲的，如果说，哎，你第二大城，你看乌克兰又好像把第二弹又夺回来了嘛，哈，呃，多少的乌克俄国兵呢被打死了，多少兵俄国投降，然后如果很得意，很得意后，那你这个谈判的时候，然后西方又给你一种错觉，说我们支持你，那你这个谈判就就就,就不会妥协嘛？那你不会妥协，那俄罗斯如果说谈判是谈假的，那你又不会妥协，他一方面谈，一方面他继续打。这、就是我们前面一段我们讲的，先谈后打，先打后谈，这中间其实都是都是在这个过程里面，都可以都可以看到这个谈判的过程。所
1: 以这一次观察，可能就是要看双方有没有误判自己的形式。嗯，比如说，而且每一次跟前面的教训，其实影响非常的大。对，对比如说，嗯、呃，你说像克里米亚这一次给的普京的教训，就是其实乌克兰很软，西方不会有反应。对，所以呢，他的攻势。坦白说你，你以六万的军队，你就想要完全占领、嗯、乌克兰？其你你其实是高估了自己，也低估了乌克兰这个抵抗的决心。嗯、
2: 哼哼
1: 可是你从另外一个角度，那现在呢？整个俄罗斯的进展缓慢，嗯、可是你其实从卫星图看到，就是大军现在又开始更重新的集结了哈、嗯。那么也可能会让乌克兰总统这边也误判了。哎，那我乌克兰有机会抵抗成功哦，我不一定要谋和哦、嗯。对，如果这个误判也出现的话，这件事情恐怕就更难解了
0: 。就呃，就更难更难解了，更难解。那其实呢，我看也有人这样想说，那比如说国际在在谈判的时候，就是谈，你说我们派谁去谈判？其实我们在在任何谈判都是这样子，你说这呃呃，后面做决策的是普丁嘛？那派出来的他只是代表。他不是谈判者，
2: 嗯
0: ，呃，用外国人常用的比喻就是，嗯、你看，就是我放出去一个什么呃，鹈鹕啦，吃吃，帮你吃鱼啊，你看他绳子是脖子上绑的绳子有多长，就他有多好的回旋空间。但现在不管派谁，其实他不，管常常有人去研究说，哦，派的代表他是不是辩才无碍啊？他是不是思考非常逻辑啊？他是很会谈判呐、啊？其实很多时候都没有用，这些谈判都是这些讨论都是没有用的，因为真正决策不是他是后面。哦，所以我就看到这次就很有意思了。所以这次这么在在这个白俄罗斯第二大城来谈判，呃，其实我觉得大家都在看。你说像像泽伦斯基，他有多少自主权，也都是美国在后面在后面去操控啊。然后呃，所以所以所以我不晓得能不能谈出来啊、呃？谈出来以后，因为他谈出来以后是影响到整个欧洲秩序，不是影响乌克兰而已啊。所以为什么大家都非常的注意这件事情
1: ？所以乌克兰不见得能够决定他到底能够。嗯，让到什么程度，或者进到什么程度，对,對这些可能背后还有很多国际政治强权在操控着。对
0: ，一点一点不错。就是说，比如说，你说乌克兰假如说，要么叫中立化。那中立化的国际上所谓的中立化，中立化那是个法律的概念。法律概念就是国际上必须保证这个国家中立。就是所以，中立它是一个呃跟国际法就是连接在一起的好，那就是各国，比如比利时中立国家，各国要保证它的一个中立。那你们能能能不能谈？这是这是乌克兰能决定的吗？不是嘛？但是谈完之后，当然还是要最后美国啦什么各国慢慢加入，所以可能我觉得会有好几个层次了，欧盟啦或者民或者当年所谓诺曼底模式啦，呃，说从来的或者德国、法国啊这几个国家慢慢加入，这才能够谈得出一个结果
1: 、嗯。嗯，好，所以呢，这个是在利的部分，最担心的就是双方各自都误判了。对方的实力跟自己的实力，嗯哼，这就会造成更大的悲剧，因为你这就好像这个谈判了，谈到最后呢，谈崩了，我们只好拿真正的实力再来痛打一场。对，其实你刚刚讲到中立化，我会想到我最近又重新把芬兰的历史重新看了一遍，这样子嗯嗯，因为芬兰曾经在一上个世纪啊、哦，就是一九三九年的时候跟。苏联就是刚刚成立的这一个苏联呢，就是一九一八年刚刚共产革命成功的这个苏联呢，他们打了一仗，嗯，那一仗也是非常的惨烈啊、哦。那么呃，那一仗当当中呢，其实俄罗斯损失的兵力远超过芬兰，嗯，芬兰大概损失了七万个军人啊、哦，可是芬兰是很小的国家，那时候才三百多万人口。哦。所以七万军人对他的比例是非常非常高的哈、啊，然后呢，俄罗斯的损失估计大概是三到四倍，所以也就是可能损失有将近三十万人，但是终究还是俄罗斯打赢了。嗯，芬兰最后呢，他的这一个弹劾这件事情啊，他后来损失是包括了跟俄罗斯接壤的一大块土地割让，割让了十分之一的土地。然后接着也把他的这个领海的一些城市，然后允许俄罗斯设空军基地。你就知道说海海军基地，你就知道当时芬兰影响有多大。所以后来芬兰的中立其实跟他的两次战争啊，这后面我们就不讲了。就两次战争其实影响非常的大。所以中立这件事情要做到，你必须整个国内。我我有极大的共识，我要做这件事。
0: 是这个就很有意思，因为芬兰本来你说中立或者什么叫做所谓的芬兰化，芬兰化就是他外交上绝对不不不不打俄罗斯，打俄罗斯你不要干涉我的内政嘛哈、啊。那这次呢，俄罗斯他这样他这样提出来以后，哎、欸，他也讲。他也讲说，你跟你你你看好第一个第一个事情就是讲说，你看你这个小你这个小心啊，你呃呃乌克兰你不能加入北约，芬兰什么你也不要动啊，嗯、你也不要你不要想法你忽然改变你放弃中立，你要加入北约没这回事啊。那所以可是你看，不管从芬兰啊，不管从法国啦、啊、乌克兰的，其实还有一些反恶的极右派，反恶极右派根据一些西方媒体报道，这些反右的极右派。他们就帮就跑到就就跑到这个呃乌克兰的前线，说我们对抗俄国人啊，这就很有意思了。你会发现在阿拉伯之春啊，或者阿拉伯世界康暴的时候，呃，或者起来各种民主化的运动的时候，就有一些圣战圣打圣战的人，啊，来我来我来加入，就是有回教的基本教义派来加入圣战。那现在呢？对乌克兰的时候呢，也有一些右派的民族主义基本教育派，他们也跑过来来练兵，也来打。那这事情就让很多事情变得更复杂了。就是我们讲的 players， 还有这些 players 旁边起哄的人比较多啊，或者说新纳粹啊、嗯，或者什么这些比较多。那这个就比这个是会让事情变得更麻烦一点。
1: 好，五大元素当中呢是人力，然后第四个元素是时间
0: 。对，时间就是看到底就是时间在哪一边，谁有时间等，谁没有时间等。那拖下去对谁有利啊？那你说，如果今天你觉得拖
1: 下去对谁有
0: 利？其其实其实我看不管多，反正国际经济都赔上去了。但是但是重要的就是，你说像俄罗俄罗斯，如果他想打下来，如果谈谈不拢，俄罗斯就可以理由说谈不拢，我继续打你嘛啊，这是一种。那么，那西方会不会會,不会说，你看俄罗斯老师没办法，西方会有个更更加制裁，那俄罗斯的经济能不能撑那么久？其实我觉得这个就就很难讲，到底拖能够拖多久啊？我想对对双方其实都没有什么利
1: ，对乌克兰而言就是他的军力能够撑多久，嗯、对俄罗斯而言就是他的经济金融能够撑多久。对，两边观察可能都不太一样，
0: 都不太一样。嗯，对，
1: 我们要稍微休息一下，等一下回来之后呢，还有一个就是情，其实谈判者的交情也很重要。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是刘碧荣刘教授，动物大学政治系教授刘碧荣的教授。他同时呢也是台北谈判研究发展协会的理事长，也是和风谈判学院的主持人。他其实呢研究国际谈判三十年了，那么把他的这一个呃研究呢集结成精华，在先觉出版社啊，那么出版了《刘碧荣谈判精华课》。那这里面其实让我们在观察国际谈判的时候呢，其实你就会有更深入的一些观点。我们讲这个五元素呢，不管是势、人、力、时间，最后还有谈交情。对啊，交情这件事情啊，在谈判桌上面扮演的角色会极为重要吗？不就是双方把实力摊出来吗？
0: 我们讲的交情是考虑两个，一个就是谈之前的交情，一个谈之后的交情啊。谈之前的交情，比如说你今天跟陌生人谈，或你跟一个熟人在谈，那个那个就不太一样。呃，比如说我常开玩笑说，你今天开车在路上，嘣，后面忽然被车子擦撞一下，你很生气，你们一推一推出来，回头一看，后面是你长官，那、啊、你能骂出来吗？<音>你让他人讲的长官没没撞坏吧？<笑>所以你在这里面看到呢，交情它可能是助力，也可能，但也可能是阻力啊。所以我说，尤其我们中国人呢、啊，我们我常问，我问我,我们中国人最难搞的就是熟人啊。你喜欢跟熟人谈呢，还是跟呃陌生人谈呢？啊，那么常常很多人谈的结果就是，最好是有点熟又不太熟，不是完全陌生，嗯、但是也不要熟到说我下不了手啊。嗯，比如说，呃，这是第一个谈之前的交情。谈之后的交情，你你们将来还要,不要见面呢、啊？你谈完之后，将来还要,不要见面？比如说，我今天假如我们是同事，我们在争夺一个争争吵一件事情，然后吵完之后，我们还是同事，我们还要见面呢。将来在别的项目我们还要合作，那我就必须要考虑，我有些战术就不能用了，用了以后就不要见面了啊。这个就
1: 牵涉到说，在国际谈判上面，它是有限赛局还是无
0: 限赛局？是。是，就是你是玩一次的还是玩很多次的？以后还要不要见面？对不对？哈、啊，你终终究还是要可能要合作嘛。那所以在在这个谈判的时候，也就是这样的。那你说在国际谈判也是，那美国他们更麻烦的就是，你看有没有交情？我再讲个简单例子。其实以前呃，利比亚格达费，格达费在阿拉伯之春的时候呢，他自己是军方这个政变出身的，他对军人也不信任，因为军人也许会干掉他，或者是军人也许会同情这些抗议的群众。所以他国外找了佣兵啊，他就找了玛丽的这佣兵来。那个、玛丽佣兵对他来讲最大的好处，第一个就是他们都是穆斯林，然后第二呢不会讲阿拉伯话，所以也就是说跟这些要镇压的人没有交情，没有交情就很容易就容易下手。以前这个。这个不是美呃，你上快垮台，不是找了这个呃，这个谁戈恩过来啊、呃？从雷诺其找了戈恩过来，就是砍嘛，砍掉了两万个 job， 因为日本人自己砍他 job， 没办法，他砍不下去，他你上要破产，他怎么重整呢？所以他就找了戈恩进来，因为也就是没有交情，相对来讲简单。嗯、所以要看你解决的事情是什么来决定有交情好还是没有交情好是。是，那你说这是乌克兰的问题，那俄罗斯当然就讲说讲了很多的历史情节嘛，那当然就是就是他的整个动力，他为他的行为合理化，也就是从情的角度，从历史的角度来看。那那结果呢？呃，乌克兰就觉得有起码起码在西边，乌克兰这些人觉得我对历史解释跟你不一样啊，所以他们他们就抱怨，有些人就抱怨，他说俄罗斯呢，他窃取了我的历史，阻断了我的未来啊。嗯嗯、那么你说历史，比方说历史不一样，对不对？可是又回到我们前面讲的利。你对历史，你对什么有不同的看法？可是如果没有利，那你还谈什么呢？所以他是就所以我在书上就讲说，不管从国际谈判到商业谈判,判，或者任何谈判，是人历史、情五个元素其实是环环相扣的。就你能够理顺的中间相互的关系呢，其实谈判的任督二脉就打通了。所以
1: 我们其实刚刚提到人的观点，好像就变得又更重要了，就是。第一个，我们先要去判断说他派的人有没有代表性、嗯。第二个是他派出来的人到底对对方有没有足够的理解？他如果对对方没有足够的理解，那在情这个层面上面，他往往制造的其实是僵局，而不见得是和局
0: 。对。但是很有意思就是，如果如果今天我在国国际谈判，我我们派一个人出去，他如果太听太相信对方了，嗯、他就太偏对方了。是，可是他如果如果如果太捍卫我们自己我方的利益，那你根本谈不成。所以等于我常常讲说，这就是一个图，一个直线，一个横线，你是要走四十五度啊。你如果完全都捍带出去，都捍卫你自己的立场。那那你就不用谈判嘛，你就宣誓就好了嘛。嗯，那你太亲了人家立场，小心国内有人会跟会跟主子去进去去进谗言，说你派出去那个人、嗯、其实他太偏对方了，嗯、对不对？所以你你大家都要晓得精细和细没事人搞清楚。所以在任何的呃国际谈判呢，怎么在国内立场跟国国外国外的立场两边立场中间找一个平衡点？所以这个我们被认为这是一个内建的紧张关系。所以每一国的任何的涉及对外谈判，都会有这种 building tension 内建的紧张关系、嗯。所以这个呃这个这个几乎跟意识形态没有关系，这根本就很难解的一个一个问题。好
1: ，那进到了谈判桌的时候，那个节奏到底应该要如何的去安排？尤其是现在哦，然后我们其实很明显的看到，那么嗯、呃，至少从俄罗斯的角度来讲，我现在就是用把我的力量展现到极致。第一个，我告诉我的核武部队、嗯，大家可以准备动了。啊嗯啊，那要要要展开展开警备，这个是对国际上面，就你刚刚提到的人，乌克兰这边的人，也许不只有乌克兰，也许有后面的 prayer， 所以我要有对于后面的 prayer 有威慑效果的人，嗯，然后我把大军再集结到距离基辅只有六十四公里的地方，对，这些都是他展现力的方法。可是如此一来的话，这个谈判桌上的开战可能一开始。就进入僵局的可能性也是蛮高的
0: 啊，也有可能，有可能，就是我们我们在在谈判的时候呢，就是你刚刚讲的，你看俄罗斯现在摆的什么，他就是先拉高嘛，那那其实谁最喜欢这种，谁看拉高，川普最喜欢，所以川普讲 think big， 很多事情要想得很大，我一开始开价比较高，<笑>所以他就一天到晚就是说，哎呀，不普,普京聪明啊，普京聪明。所以你可以看到这里面，他是不管你部队摆在这，我叫核武部队进入到警戒状态，然后我拉高，拉高看西方怎么跟我谈嘛，啊，那西方当然只讲说你这个行为，你是不是把冲突变成更复杂，你是没有挑衅的，你找你为你下一步的侵略找借口等等。西方批评完以后，也没什么动作啊，啊，没什么动作。那俄罗斯这样子完了以后，那就是看。你你乌克兰你怎么回应我啊？你怎么谈？呃，所以你说很可能一开始很可能谈，呃，不会那么顺。一开始可能就会会破局也是一招。我们在任何谈判上，我想要讲一下，就是我问很多人在教谈判的时候，能讲说为了要达成协议，前面不敢破。其实达成协议跟破局是不矛盾的，破局这句话很重要。是谈判的过程，它可以破，它工具性的先破，破了以后最后还是要达成协议，对吧？所以你不要说为了为了达成协议，然后我就扭扭捏,捏捏的，我这个不敢破，那个、不敢破，那你的谈判就不用谈了嘛啊？那谈谈你刚才讲的破局，破局为什么会反而
1: 有可能有助于后面的谈判成功
0: ？因为有的时候呢，我们也破局，挫挫他的锐气，对方可能会降低他的要求，或者我们也用破局看看他口袋有多深。比如买卖也是一样，比如说你看你每个人买卖，常常讲说我不买了，我扭头就走，对吧？扭头就走。你看对方把你拉回来嘛，你扭头就走就是一个破局。你看他要把你拉回来，破
1: 局来测对方对
0: ，每一个都在测，所以每一个都在测。所以要不要破局，然后要不要测？那你刚刚讲一点，还有一点很重要，就是节奏。就谈判的时候，我什么时候破？我一早就破，中间破，或者谈了几天以后破？那这里面都是都是战术，都战术。那怎么破？破我在等什么？我这个破了以后，等美国出手呢？等欧盟出手呢？还是等他的经济撑不下去呢？然后怎么破？所以你是破你是谈很多次，还是每一次谈很长？呃，很长，中间休息一下，再一次很长，还是短次短次短次短次短次？到底怎么谈？这个其实是是有一套战略的。那你就看到底到底到底乌克兰会谈呢，还是俄罗斯会谈？但是我们刚刚讲过，乌克兰也由不得他，是乌克兰后面的人，他到底想要什么？然后。就是就是就是就是操控他代理人战争嘛，然后你你怎么谈、嗯？呃，所以可以看，但是谈判桌上的东西，呃，真正影响谈判桌上的，是谈判后面的东西，后
1: 面的人、嗯。所以现在后面的 play 都还在操作当中這，这可是，所以后面的人其实不只是在乎乌克兰这一次，其实你就会发现，说美国或者欧洲现在看起来好像比较在乎的是，你如果我我觉得美欧没有觉得乌克兰撑得下来。
0: 呃，对对对，一点不错。所
1: 以是你撑不下来了之后，后续会不会有后续的股盘效应
0: ？是，其实美国在原来在开始，你看在在这段时间危机发生这段时间呢，很多的剧本都出来，甚至包括说乌克兰的流亡政府流亡到哪里，美国怎么支持流流亡政府？哎，还没有打之前，他连这个剧本都写好了、哎
1: 。这一点我是真的觉得英国这实在是不道德到极点了。他就你这边还在前线抵抗啊？好，美国的说法，美国是劝泽连斯基说，你把整个政府往后方再往西边走，好，那这个还能够勉强接受，就是你离开基辅，然后你到更接近西方的这个城市，你是用空间来换取时间，对不对？好，这是美国的建议，泽连斯基没有答应，因为他知道这对明星动荡太深，对。英国的建议是直接说：“哎，你们整个那个搬到英国来吧，我们帮你们成立流亡政府。<笑>”你怎么会在这个时候建
0: 议他的政府逃亡呢？是，所以他们就所有的就都已经准备说你要输掉了。所以你说如果这样的话，那泽伦斯基他就靠自己了，那就靠自己。对我们讲说他在前线呢，我叫中立呢，我什么？那看他怎么谈。所以这是我们今后看的一个重点了、啊。
1: 所以呢，今天有机会可能进入谈判，而双方呢？可能初步都还没有把底牌拿出来，但是初步的这一个议题议题交界呢，可以让我们比较看清楚，就是双方对于自己的实力掌握到什么样的程度，然后实际上要的东西有没有可能达成最后的谈判，对，而这场战争因此能落幕或者不能落幕，我们学谈判哦，有的时候呢，我们作为观察者也是极为重要的角色。我会觉得今天正好是让我们练习作为观察者一个很重要的一个时刻。运用到自己身上的时候呢、嗯，我们会更清楚知道这里面的节奏那为自己争取最大的可能性。非常谢谢刘碧荣刘教授，也要非常谢谢大家的收听收看喽、嗯，我们下回见，拜拜，谢
2: 谢